0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Dzisiaj gośćmi Radio Kliniki i Portali Medycznej są pani doktor Joanna Krzyżanowska-Zbudzka, lekarz psychiatra, ordynator oddziału zapobiegania nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, aktywnie działająca w Fundacji F. Kropka oraz prezes Fundacji F. Kropka, pan Jerzy Kłoskowski, psychoterapeuta. Witamy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Osoby po przebytej chorobie psychicznej są marginalizowane społecznie. Często doświadczają wręcz wykluczenia społecznego. Proszę nam powiedzieć, dlaczego tak się dzieje?
2: Z lęku. Gdzieś naturalnie boimy się rzeczy, których nie znamy, nie rozumiemy, które trudno nam przewidzieć. A osoby, a może nie osoby, choroby, psychiczne, no są nieznane. Budzą lęk ze względu na swoją tajemniczość, ze względu na swoją pseudo-niebezpieczność. No i stąd, stąd taki społeczny lęk przed osobami, osobami, które miały kryzysy psychotyczne.
3: A też z drugiej strony te osoby same, te osoby same dokonują takiego taki proces się w nich odbywa który moglibyśmy nazwać autostygmatyzacją czyli takim poczuciem, że ta choroba mnie tak zmieniła ale i sam ten fakt, że zachorowałam wpływa na to, kim ja jestem że jestem mniej warta przez to czy mniej warty że już nie będę mogła czy nie będę mógł założyć rodziny, wrócić do pracy czyli to jakby idzie z dwóch stron z jednej strony społeczeństwo odrzuca te osoby, a z drugiej strony one same się odsuwają od, od świata.
0: Czyli w naszym społeczeństwie te stereotypy dotyczące chorób psychicznych są dosyć silnie zakorzenione i zastanawia mnie to, czy, czy nasze społeczeństwo polskie różni się pod tym względem powiedzmy od społeczeństw innych krajów europejskiej, Europy Zachodniej, czy, czy tam po prostu osobom z chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychiatrycznymi żyje się łatwiej i lepiej. Stereotypy myślę, że
3: obowiązują wszędzie, natomiast w niektórych krajach trochę rozwiązania wokół osób po takich kryzysach są bardziej przyjazne tym osobom. No bo już się zorientowano, że, że, że nie jest dobrze te osoby izolować, nie jest dobrze dla nich, ale też nie jest dobrze dla społeczeństwa. Jeżeli jakaś istotna grupa ludzi jest no, wykluczana, no to szkodzi całej, całemu społeczeństwu, całej tej de demokracji, całym wszystkim obywatelom. Mhm. Więc w wielu krajach trochę są inne rozwiązania, takie na takim poziomie prawnym. Mhm. No, u nas w Polsce ciągle tego nie ma. I właściwie trudno powiedzieć, co jest najpierw. Znaczy, na pewno najpierw potrzebna jest zmiana trochę myślenia na temat tych chorób, ale u niektórych z drugiej strony mogłoby być, jeżeli by były jakieś... Tak jak już trochę to jest na rynku pracy, chociaż bardzo to, tego jest niewiele, ale jeżeli są mm, jakieś ułatwienia dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności, to są firmy, które bardzo chętnie takie osoby zatrudniają. Ponieważ to pracownik jest tańszy prawda? i potem się przekonują, że osoby z niepełnosprawnością mogą być dobrymi pracownikami. Więc to, to jakby poszło z tej strony ale te niepełnosprawności chętnie zatrudniane to są zwykle jakieś tam drobne problemy i nie natury psychicznej. Choroby psychiczne jeszcze są um, traktowane jako takie nieprzewidywalne i w różnych takich badaniach socjologicznych ludzie bar bardziej by woleli zachorować na chorobę onkologiczną niż na chorobę psychiczną, bo to wydaje się być no, straszniejsze
2: po prostu. Mhm. Ale mi się też wydaje, że to ma jednak jakiś związek z ogólną taką, z ogólnym, nazwijmy to, nastrojem społecznym, że w Polsce jednak inność jest źle widziana, prawda? że u nas nie ma związków partnerskich, u nas się wytyka, że ktoś jest gajem, cyganem czy Żydem jeszcze w dalszym ciągu. Gdzie indziej na świecie powiedzenie bycie antysemitą to jest po prostu potworny obciach. Prawda? To się przenosi także na osoby, z doświadczeniem choroby psychicznej, bo to jest gdzieś ogólne takie przyzwolenie społeczeństwa na inność, prawda? Na, na różnorodność. W Polsce jednak bardzo jest, na, w Polsce, to, to się zmienia na szczęście, ale, ale w, w dalszym ciągu jednak jest takie nastawienie, żebyśmy byli tacy wszyscy tacy sami. Prawda? Równi pod względem materialnym, pod względem wyglądu, wiary itd. Tak.
0: W Polsce też jest, w zasadzie polską specyfiką jest leczenie chorób psychicznych w, zamykając pacjentów, hospitalizując w, w dużych szpitalach takich psychiatrycznych, kolokwialnie mówiąc w psychiatrykach, prawda? Na świecie chyba się już od tego odchodzi i się pacjentów bardziej też leczy ambulatoryjnie, czy, czy w takich mniejszych ośrodkach, bliżej jakby ich środowiska umieszcza. Czy to jest dobra droga, żeby właśnie zmniejszyć tę stygmatyzację pacjentów psychiatrycznych?
3: Wydaje się właśnie, to żeby być bardzo ważne, z tego punktu też widzenia, ale czy z paru względów leczenie środowiskowe jest lepsze? pacjent lepiej zdrowieje. To dla niego jest lepiej. Dla jego rodziny jest lepiej, która może mu w tym towarzyszyć i też nie jest wyjmowany z tej rodziny ze swojego środowiska. Dla państwa jest lepiej, bo to jest tańsze. Leczenie w bez konieczności hospitalizacji, umiejętność takiego podjęcia takich, takich działań, czas, na początku wymaga większych nakładów, bo to jednak do tego domu, do tego pacjenta Musi czasami nawet codziennie ktoś pójść, prawda? Ale w takim ogólnym bilansie to się opłaca. I w, w takim społecznym też aspekcie jest to bardzo istotne, ponieważ te osoby nie, z tego społeczeństwa nie wypadają. I ludzie, znajomi, sąsiedzi, przyjaciele mogą im tam towarzyszyć w tym zdrowieniu. Przetrwać z nim jakoś ten, to, to zachorowanie, a potem towarzyszyć zdrowieniu. Także w tych krajach, gdzie się dobrze to liczy i gdzie jest jakaś, no, może taki powiedzmy sobie bardziej cywilizacyjnie zaawansowanych. My jeszcze troszeczkę w niektórych sprawach jesteśmy do tyłu, ale nie tracimy nadziei za psychiatrę środowiskową się w tym kierunku rozwija, różne są pomysły, jest dużo jeszcze obstrukcji, bo Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który aktualny rok miał być ostatnim rokiem takiego wstępnego etapu pilotażu, no to on się jeszcze tak naprawdę nie zaczął. Miało to być od 11 do 15 roku. Do tej pory to trudno powiedzieć, żeby był realizowany. A już jest 15 rok. A już jest 15 razy, ostatni rok realizacji tego, tej fazy wstępnej, więc no dużo jeszcze przed nami. No oczywiście, że po, po, po podstawą są pieniądze też, prawda? To finansowanie psychiatrii w, w Polsce jest na. Na no, tak niskim poziomie, a jeszcze teraz w tym roku jeszcze zostały obniżone te nakłady. No i to jest rzeczywiście to dosyć dramatyczne, bo jakoś się nie bierze pod uwagę, jak to dużej liczby osób dotyczy. Osób, obywateli, wyborców, o tym się nie myśli. A
1: właśnie proszę nam powiedzieć, ilu osób to dotyczy? Jakie to są yy, liczby? Powiedzmy może trochę o statystyce.
2: Zanim Joasia, która lepiej się zna na liczbach yy, yy, to powie, to ja yy, jeszcze chciałbym wrócić do tej psychiatrii środowiskowej. Bo paradoksalnie Polska jest, jednym, jest krajem, w którym coś na kształt psychiatrii środowiskowej powstało. No by, byliśmy jedni z pierwszych na świecie. W latach w połowie lat 70. docent Kazimierz Jankowski stworzył tutaj w Warszawie, najpierw na Czerniakowskiej później na Ursynowie, coś, co w tej chwili można nazywać psychiatrią środowiskową. To były na osiedlu Jary na Ursynowie, to były kluby mieszkańców, w których pracowali negocjatorzy, w których pracowali opiekunowie dzieci, którzy, gdzie były malutkie, w normalnych mieszkaniach umieszczone tzw. rejonowe zespoły terapeutyczne, czyli coś na kształt małych poradni zdrowia psychicznego, gdzie był hostel, pierwszy w Polsce hostel dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, który właśnie powstał w latach 70., gdzie był klub młodzieżowy, który się opiekował młodzieżą, która miała jakieś tam albo kłopoty emocjonalne, albo jakieś kłopoty wychowawcze. Był klub seniora, który się zajmował osobami starszymi, samotnymi, które gdzieś tam nie miały wsparcia. I to wszystko się działo w latach 70 To padło. I poza tym, że jeszcze od czasu do czasu niektórzy starzy terapeuci wspominają Kazika Jankowskiego, no właściwie śladu po tym, śladu po tym nie ma.
1: To się finansowało wtedy z budżetu?
2: To się finansowało częściowo z budżetów e, takich ze zdrowia to wtedy jako mhm. inaczej było. Częściowo było to f, współfinansowane przez fundusze społecznych spółdzielni mieszkańców e, Ursynów i częściowo było to finansowane z takiego e, słynnego dosyć e, Funduszu zbożowego amerykańskiego, to znaczy oni nam dawali, Amerykanie dawali nam wtedy zboże, a my nie oddawaliśmy im w pieniądzach, tylko w usługach. I to, co Kazik Jankowski robił na Ursynowie, było po prostu opisywane i było zapłatą za te setki ton zboża tutaj przesyłanych do Polski.
3: Czyli tak jak Unia teraz, niektóre inicjatywy tak. obywatelskie można mhm, się starać o granty i Unia to wspiera, to wtedy sumie, że jakiś fundusz zbożowy był. Dotyczy to, tak jak mówiliśmy o tym, jakiej to grupy ludzi tak, dotyczy, jest to jest się, że od 20 do 25% społeczeństwa ma, miewa problemy psychiczne. Oczywiście nie wszyscy to są te najcięższe choroby, ale no, nawet sobie tego nie zdajemy sprawy. Była taka kampania niedawno, że co czwarta osoba może mieć jakieś problemy i okresowo się leczyć, a niektórzy są, wręcz no, część jest też po prostu chora i wymaga stałego leczenia. Znaczy jest część nieświadoma też tego, tak, Swoich problemów. Niektórzy chorujący się nie leczą, jakoś tam funkcjonują, ale też wiele osób się leczy i nikt o tym nie wie, że się leczą. No bo się ukrywają, mm, z, ukrywają z tym faktem, prawda? Ze względu na, na, ten, na tę stygmatyzację, ze względu na wstyd, ze względu na pracę, którą wykonują i na nauczycielka, czy lekarz, czy nie wiem, sędzia, to, to nie będą się tego przyznawać, że, że się leczą psychiatrycznie. Także to, to są bardzo silne te stereotypy, i takim z, jednym z celów naszych jest zmiana wizerunku osoby leczącej się psychiatrycznie, że, ktoś, że lecząca osoba się psychiatrycznie to jest no to, to Sąsiad, sąsiadka, ktoś, kto okresowo potrzebuje pomocy okay. takiej czy innej. Ktoś czasami bardziej zachoruje, ktoś mniej zachoruje, ale ludzie korzystają z tej pomocy. No w, w takich dużych ośrodkach jak Warszawa bardzo jest rozwinięta ta cała komercyjna część i wiele z nich korzysta z tego. Ludzie nie chcą się leczyć na przykład w swoich miejscach zamieszkania czy w na swoim osiedlu, no bo mogą sąsiada spotkać prawda, w tej poradni zdrowia psychicznego, więc specjalnie szukają lekarza czy terapeuty gdzieś dalej, czy nawet w innym mieście mhm. albo w innej dzielnicy co najmniej. Także dotyczy to bardzo wielu osób. Część z nich się nie ujawnia, część z nich jakoś sobie z tym radzi, ale myślę, że gdyby nie ten stereotyp, więcej potrzebujących być może do leczenia by się też zgłosiło i nie musieliby pokonywać tego wstydu, mm -hmm. tylko mogliby przyjść po pomoc.
1: A jak do Państwa fundacji
3: trafiają te osoby mm -hmm. potrzebujące? No do naszej fundacji to trafiają osoby jakby już z jakimś planem na siebie, z jakimś mm -hmm. pomysłem na siebie, ponieważ my no, oferujemy konkretne rzeczy. My prowadzimy parę projektów, w tej chwili yy, ciągniemy już trzeci rok Taki program stażowy. Razem w kuchni. Razem w kuchni, we współpracy z restauracjami państwa kręglickich i to ukłon duży dla tego biznesu społecznie zaangażowano, bo państwo kręglicy przyjęli nas na no, spodziwu godną otwartością, chociaż początki były takie no, z taką pewną nieśmiałością, jak to mm -hmm. dawno temu ktoś mówił. No bo to też działało, oni też się obawiali, kto to przyjdzie do nich, do pracy, do tej restauracji. Ale im dłużej to trwa, tym bardziej oni widzą, że właściwie to są tacy sami ludzie. O, niektórzy rzeczywiście, po niektórych nawet widać, że jest im trudniej, ale też się odnajdują. A Pani Agnieszka mówi wręcz o jakich korzyściach dla firmy, jakie z tego wynikają, że, że, że ci nasi starzyści tam pracują. Ten pomysł współpracy z Kręgickimi, no to yy, związał, wiązał się z tym, że my takie mamy marzenie, żeby założyć własną, w, własną restaurację, restaurację tak, w którym będą pracować, będą kierować, będą tworzyć osoby po kryzysie zdrowia psychicznego. I, i ta restauracja będzie takim miejscem aktywizacji zawodowej, miejsce pracy, Miejscem też takim, takiej integracji społecznej, mhm. bo za chcemy, żeby się różne rzeczy działy, poza tym, że się tam będzie jadło, takie kulturalno-integracyjne. Mhm. No ale to i dla stąd to, to nasza współ, współpraca z kręglickimi.
2: Ja myślę sobie też, że to jest też naszą, naszym takim osiągnięciem, że te 120 chyba osób, które pracują w firmie Kręglicy. No to już sporo, Astronomia mhm. to są osoby, które one już wiedzą, jak wygląda osoba z doświadczeniem choroby psychicznej, że ma takie same oczy, takie same ręce, taką samą twarz, że mówi w tym, tak samo jak on w języku polskim, że się można z nim dogadać, że nie pluje do zupy, że nie biega z nożem, tylko normalnie z nożem to kroi marchewkę czy cebulę, zachowuje się jak każdy inny, nie każdy inny pracownik, część y, y, takich menadżerów mówi, że oni wolą naszych stażystów niż takich stażystów, co przychodzą ze, ze szkół gastronomicznych. Bo na naszych stażystach można polegać, że jak hmm. coś trzeba zrobić, to zrobią. Jak się umówi z nimi, to przyjdą. Co A znaczy, z, z innymi byli. to bywa różnie. No tak, są motywowani
1: bardziej. Tak, bardziej i wdzięczni. Za szansę. Oni
2: także, a w każdym razie na początku tak było, brali na siebie, to, był, to było dużym ciężarem, taką odpowiedzialność przed innymi, przed tymi, jak mówi nasza jedna wolontariuszka, przed normalsami. E, e, taką odpowiedzialność pokazania się z najlepszej strony. Patrzcie, nie? my jesteśmy chorzy, ale patrzcie, na nas mhm. można mhm. liczyć, my jesteśmy nawet czasami lepsi.
0: Jaka mhm. odpowiedzialność za całą tą grupę, Ta, tak? K K tak żeby żeby dobry zbudować w oczach
3: normalnych. Tak pamiętam, jak był jakiś konflikt kiedyś między naszymi paniami starzystkami to się starały nie kłócić przy, żeby, przy restauratorach tam przy szefowej, żeby sobie nie pomyśleli, że chorzy psychicznie to jacyś tacy kłótliwi są, tylko tak. No bo one tam się jakoś co do grafiku nie mogły dogadać. No i jakby to im leżało na sercu, no bo czuły na sobie taką odpowiedzialność, żeby, że są w tym, w tej awangardzie takiego kontaktu i trzeba muszą dobrze wypaść. To to jest jeden z takich aspektów, bo my w ten sposób tak praktycznie, że tak powiem, zmieniamy. Y, zmieniamy ludzi, myślenie ludzi. Ja myślę, że ci, co będą chodzić do tych kręglicy, ich, do nich też dotrze, że tam czasami może ich obsłużyć też osoba, która się leczy psychiatrycznie i to w niczym nie przeszkadza. Więc jakby liczymy, że to tak poszerzy myślenie osób korzystających też z tych usług. I to jest jedna z, jeden ze sposobów y, takich działań antystygmatyzacyjnych. Mamy też parę innych pomysłów. W tej chwili realizujemy taki projekt Razem wbrew stereotypom i to jest taki pomysł, który ma na celu połączenie takich działań antystygmatyzacyjnych przez edukację z, z kontaktem, czyli że osoby, które chorują, które się leczą psychiatrycznie będą uczyć urzędników, lekarzy, nauczycieli, księży, księży policjantów na takich szkoleniach no, o, takim o takim aspekcie społecznym choroby psychicznej. Też trochę danych, właśnie takich statystyk na temat chorób, leczenia.
2: Kontaktu, te, kont
3: co, jest co, co jest istotne. W kontakcie, w ogóle o zjawisku stygmatyzacji, powiedzmy, jaki to ma wpływ i tak dalej, i tak dalej. I oni się teraz szykują do tych szkoleń, mają być takie no, profesjonalne szkolenia, to, 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 to nie jest łatwo za scenariusz, czy napisać różne takie rzeczy, zapraszamy różnych znajomych, którzy nam pomagają w tworzeniu tego i oni będą to prowadzić, więc to dla, też jakby mam taką świadomość, tak sobie, postawię sobie się w miejscu tych osób, to się wiąże z komikautem takim, prawda, no mówię na swoim przykładzie, co to znaczy zachorować, więc te osoby no, odważnie jakby decydują się na taki krok, żeby Pójść do, na przykład, do urzędu, planujemy. Y, parę szkoleń mamy już zaplanowanych wstępnie. Jak ta grupa przygotuje, już, już też kolejno będzie miała scenariusz, będzie miała po kolei tam rozpisane, jak to robić. To, to też to myślę, że to może być. Y, no bo sam wykład profesjonalisty na temat chorób psychicznych, no to niektórzy no, chętnie posłuchają, żeby się to dowiedzieć, bo na przykład mają takich klientów, prawda? Ale myślę, że wykład. Też z podaniem różnych danych poprowadzony przez osobę, która sama choruje i okresowo na przykład bywa w szpitalu, mhm. ma zupełnie inną siłę przekazu. Inny oddźwięk. To jest no.
2: to jest My te osoby nazywamy ekspertami przez doświadczenie.
3: Mhm. My jesteśmy eksperci przez edukację, a nie eksperci przez doświadczenie. Dużo Jak? takich osób jest teraz, tych ekspertów... Y przez doświadczenie. No to są wszyscy pacjenci. Wszyscy. wszyscy. wszyscy pacjenci, mm. oni są ekspertami przez doświadczenie, a my, no bo oni najlepiej się na tej swojej chorobie znają, a my tych ekspertów przez doświadczenie na, na tych edukatorów szkolimy, prawda? Czyli ekspert przez doświadczenie to jest taka osoba, która sama doświadczyła choroby i ona w związku z tym dobrze ogarnia to, co się z no nią. To
0: jest pacjent, prawda, który przeżywa taką tak tą, powiedzieć.
3: chorobę. Mm -hmm. Taki też, który się jakoś tam, no jakiś poziom mm -hmm. refleksji mm -hmm. nad tą swoją chorobą ma, też co się chce tym podzielić, chce o tym dyskutować, a nie tylko, no bo jest też taka grupa pacjentów, która tylko chce, żeby nie mieć tych objawów mm -hmm. i nie chce w ogóle nic na ten temat myśleć, rozmawiać, zastanawiać się, jakoś planować swojego zdrowienia. Mm -hmm. To też trzeba uszanować.
1: Mm -hmm. Ja chciałam jeszcze wspomnieć tutaj o takim projekcie, y Ogólnopolskim Internetowym Portalu Edukacyjno-Informacyjnym też mi się wydaje bardzo fajne, nowatorskie rozwiązanie i to też przygotowują osoby po kryzysie właśnie, tak?
2: To była ich inicjatywa. Tak, to jest pomysł takich dwóch dziewczyn, może mhm. tak powiem, Czy kobiet, młodych, kobiet. młodych kobiet, obie po kryzysach psychotycznych, które postanowiły coś takiego zrobić, bo zauważyły, że czegoś takiego na rynku nie ma. Znaczy, no bo nie same takiego.
3: szukały, jak miały problem i nie mogły znaleźć. No. no to
1: też będzie fajny środek dotarcia do tych osób, które szukają takiej pomocy.
2: No mamy nadzieję. Poza tym y, też ten portal będzie pierwszym, jedynym w każdym razie takim portalem zajmującym się ogólnie rzecz mówiąc problemami nie wiem, zdrowia psychicznego, który nie będzie opłacany przez koncerny farmaceutyczne. To jest istotne, bo, bo no... Koncerny mają pro, przede wszystkim jakąś swoją politykę uprawiają, a tutaj polityki nie będzie.
3: Będzie prowadzony przez osoby, które, znaczy, które same doświadczyły takich problemów. Oczywiście z naszą pomocą i tam będzie to jakoś nad nadmerytoryczną taką jakością, no to będziemy tam ekspertów zapraszać takich właśnie przez edukację do tego, żeby się wypowiedzieli mm -hmm. na ten temat. Ale to jakby taka będzie kolejność. Doprowadzić będą te osoby, które same wiedzą, co potrzeba, żeby na takim portalu było, bo wiedzą, czego szukały, jak potrzebowały pomocy. Teraz wszyscy, jak czegoś potrzebują, to wchodzą do internetu, prawda? To już,
1: Dokładnie tak. No i też łatwiej im będzie, jak te osoby z problemami się zgłoszą, żeby te osoby jakby zatrzymać, żeby nie odstraszyć, tak? Bo one wiedzą, przez co same przeszły. No
2: tak. Też te dwie dwie nasze wolontariuszki, które właśnie zakładają ten portal internetowy, one w tej chwili też powołały, czy powołują właściwie taką grupę integracyjną. To też jest ich pomysł i ich, ich, ich inicjatywa i my właściwie tylko jesteśmy nie wiem, Kibicujemy. Kibic, kibicami, prawda?
3: Mm -hmm. No wspieramy.
2: I, i y, zakładają taką grupę integracyjną, która ma za zadanie przede wszystkim rozwijać taką możliwość, dawać możliwość na, y, nawiązywania utrzymywania kontaktów, takich zwyczajnych, towarzyskich kontaktów, nich się tam chcą spotykać w takim klubie na PACA 40 raz w tygodniu, ale też planują wychodzić do miasta, chodzić do kina, wyjeżdżać za miasto, robić takie rzeczy No jak zwyczajni młodzi ludzie, bo to pewnie będą w dużej części młodzi ludzie lubią robić. No i my też bardzo wspieramy i kibicujemy dziewczynom, żeby im to wyszło.
3: Bo to jest duża potrzeba, bo choroba bardzo człowieka... Yy, yy, znaczy z powodu objawów izoluje, czy pacjent, osoba, która doświadcza jakichś zaburzeń, no czasami jest bardzo nimi pochłonięta i potem, po jakimś czasie, jak już to minie, no to zaczyna się rozglądać, a to ma pustkę, bo przyjaciele odeszli albo zweryfikowali się negatywnie, albo no stracili trochę cierpliwość, prawda, rodzina no to zwykle się troszczy, ale czasami aż nadmiarowo, no i trudno tak wrócić do takiego normalnego funkcjonowania i to ma być taka grupa towarzyska w zasadzie, tam profesjonalistów nie będzie, one tylko ewentualnie jakąś superwizję od nas by prosiły, żeby w razie jakichś trudnych sytuacji, I żeby mieć takie wsparcie, no jak komuś się pogorszy, żeby mógł znaleźć jakąś pomoc czy coś, ale ch chyba te młode kobiety widzą, jak to trudno wrócić do normalnego funkcjonowania. I w takim okresie, gdzie te objawy już ustąpiły, a człowiek jeszcze nie jest nie doszedł całkiem do siebie, że potrzebna jest taka, taka grupa. Taka grupa towarzysko-wsparciowo-integracyjna.
1: To rozumiem, że też ten problem dotyka no, młodych ludzi. tak? Bo tak miałam w świadomości sama, tak? że to jest problem dla takich ludzi już troszkę jednak starszych. tak?
2: Akurat psychozy... Y jeśli... Psychozy to są choroby, które się najczęściej zaczynają w wieku młodzieńczym. Młodzieńczy. I to jest też taki dodatkowy kłopot, że to jest osoba, która często nie ma jeszcze takich nie jest taka zakorzeniona, prawda? Nie ma, zaczyna nie ma pracy, studia. Nie zaczyna studia, nie ma rodziny w własnej takiej założonej. No nie, nie ma takiego doświadczenia życiowego i nagle ciach, ostra choroba, ostra psychoza, która ją gdzieś tak wyłącza na czasami dosyć długo z takiego życia z edukacji. Czę, często jest trudno wrócić potem do, do takiej normalnej, normalnego życia. Mhm. Na, wrócić na studia, czy wrócić do świeżo rozpoczętej pracy. prawda mhm. Choroby są, jeśli chodzi o wiek, to właściwie są bardzo demokratyczne, bo tak chyba wszystkich do, dotykają. Natomiast te, m, takie psychozy no, najczęściej się rozpoczynają w wieku młodzieńczym. Mm -hmm. to, jest, to, jest, to jest duży problem.
0: Nie? Z tego, co państwo mówicie, to działania Fundacji F. z mojego punktu widzenia są bardzo, bardzo cenne i bardzo istotne. Natomiast to są jednak działania lokalne, prawda? A czyli, jest jakiś pomysł, jak w sposób bardziej globalny, czy ogólnopolski po prostu zapobiegać wykluczeniu społecznemu tych osób po przebytych incydentach psychiatrycznych? To są takie inicjatywy
3: różnych, lokalne. W Krakowie, w Kołobrzegu w Koszalinie, w Gdańsku. W Gdańsku. To przez co... suma tych lokalnych mm. działań, chyba by było najlepiej, prawda? Nie I nie... To temu ma trochę służyć ta sekcja psychiatrii środowiskowej, mm. o której Chętnie też opowiem przy następnej okazji, bo to jest to skupia takie osoby, które właśnie myślą o takiej zmianie myślenia, o, o pracy chronionej, o, o mieszkaniach, o, o tak, mieszkaniach chronionych, czy o hostelach, czy, czy o takim wracaniu tych pacjentów albo z, z, ze świata psychiatrii do, do społeczeństwa, albo w ogóle żeby pracować nad tym, żeby oni nie odchodzili nie od tego społeczeństwa, prawda? Tylko żeby się leczyli, a jeżeli nawet trafią do szpitala, to na krótko. Czyli od no taki, o, o takich lokalnych liderów mm -hmm. wychodzą różne idee i to się rozszerza. No, ja myślę, że trochę się już coraz więcej się na ten temat mówi ten narodowy program ochrony zdrowia psychicznego, no tak się trochę decydenci ocknęli, tam jakiś ruch trwa. No, miejmy nadzieję, że, że z opóźnieniem, ale to w końcu ruszy.
1: Dziękujemy za uwagę. Gościem radiokliniki i portali medy medycznych była pani doktor Joanna Krzanowska-Zbudzka, lekarz psychiatra, ordynator oddziału zapobiegania nawrotom Instytutu Psychiatry i Neurologii w Warszawie, aktywnie działająca w Fundacji F. Kropka, oraz pan Jerzy Kłoskowski, prezes Fundacji F. Kropka, psychoterapeuta. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Bardzo.